0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai a rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Hoje vamos falar de judo, vamos lançar o próximo ciclo olímpico, este ano mais curto do que o habitual. Os Jogos Olímpicos de Paris estão marcados já para o verão de 2024, mas conversaremos sobre isso mais à frente com o presidente da Federação Portuguesa de judo, Jorge Fernandes. Para já. Mariana Fernandes... Começamos com o campeonato dos três grandes a vencerem. Para já não se altera nada nos quatro primeiros classificados.
1: Sim, foi mais uma jornada em que os três grandes, como disseste, ganharam. Portanto, nada mexeu no topo da classificação. Mas ainda assim foi uma jornada com algumas nuances. O Sporting voltou a sofrer muito para conseguir vencer, ganhou novamente com o penalti de Pedro Porro, portanto pela segunda jornada consecutiva, depois de ter ganho ao Estoril, ganhou ao Marítimo então com o penalti marcado por Pedro Porro aos 7 minutos de descontos, numa noite muito pobre novamente no que toca à eficácia e onde Paulinho voltou a ser aqui o grande alvo também das críticas no universo leonino. O Porto também precisou de um golo praticamente no último minuto, neste caso Sérgio Oliveira, para vergar um Gil Vicente que continua a ser e é sempre das equipas mais complicadas do campeonato uh, de enfrentar na própria casa, portanto neste caso em Barcelos. E o Benfica ganhou em Guimarães com a confirmação da noção já clara de que Yarem Chuk será muito provavelmente um dos melhores marcadores do campeonato, marcou dois golos, ainda que seja preciso dizer que este não foi dos melhores jogos dos encarnados a nível defensivo, com particular uh, relevância para Lucas Veríssimo, que teve um jogo bastante complicado, principalmente uh, devido à exibição uh, de Marcus Edwards. Por fim, algo que já é muito mais do que uma nuance e que pode mesmo ser um dos capítulos da época, o Sporting de Braga voltou a não ganhar, empatou com o Santa Clara nos Açores e se o Estoril vencer hoje o Boa Vista fica já com 4 pontos de vantagem para os minhotos que continuam sem conseguir contornar este mau arranque da temporada que também se estendeu, como sabemos, na Liga Europa, onde o Braga acabou por perder na primeira jornada da fase de grupos na Sérvia com o Estrela Vermelho.
0: Braga que também neste <tos> fim de semana vai voltar a pisar os palcos europeus porque Bruno José falamos agora da Liga dos Campeões uh, retornam amanhã duas uh, das uh, equipas nacionais uh, aos palcos europeus com a Liga dos Campeões depois uh, no domingo uh, também o Benfica uh, no domingo na quarta-feira também o Benfica volta, volta outra vez à competição da à competição Liga dos Campeões
2: eu, eu sei que tu gostas da Liga dos Campeões mas se mas puder nascer está ao É a a... agradecemos é, esta, ou seja, vai ser uma jornada que não sendo decisiva é uma, é, é uma jornada importante, por um lado para melhorar é, aquilo que foram os dois pontos em 9 possíveis é, na primeira jornada, é, depois para conseguirmos somar os pontos necessários para continuarmos nesta luta é, que estamos com França no, no ranking da UEFA pela, pela quinta posição. Uh, começando pelo Futebol Clube do Porto, joga em casa com o Liverpool, que à partida é o grande candidato a ficar uh, em primeiro lugar, não tem boas memórias inclusivamente com o Sérgio Conceição, mas aquilo que nós vemos é que é uma boa oportunidade para o Futebol Clube do Porto uh, conseguir quebrar esta, esta resistência, esta força do Liverpool, porque aquilo que se vê do Liverpool é que é uma equipa que continua com um ataque temível, com uh, Salah, Mané, Jota e Firmino, mas ainda não encontrou a estabilidade defensiva necessária e, uh, uh, e que nem mesmo o regresso do Van Dijk uh, conseguiu uh, uh, estabilizar. E isso é um, um dado importante porque muito do sucesso de Liverpool uh, entroncava exatamente nessa estabilidade defensiva uh, que a equipa tinha. No mesmo dia, uh, terça-feira, temos o Sporting a jogar na Alemanha com o Borussia Dortmund, teoricamente o jogo mais complicado complicado uh, desta fase de grupos, com muitas lições uh, a retirar daquilo que foi o jogo com o Ajax, com uma questão de orgulho ferido também uma questão de imagem a ser jogada, porque aquilo que aconteceu em casa, independentemente da inexperiência e da forma como aconteceu, não deixou de ser uma goleada muito uh, pesada frente ao Ajax, e uh, sendo um jogo complicado, aquilo que se vê também deste fim de semana é que 1. Um, o Borussia Dortmund com o Haaland é uma coisa sem o Haaland é outra 2. o Borussia Dortmund continua com o mesmo problema que teve que esteve nos últimos 2 ou 3 anos e que tem a ver com a falta de, com a incapacidade de ser regular ao longo de uma época e portanto numa conjugação de fatores como a melhoria de Sporting e com um Borussia Dortmund ao nível daquele que esteve por exemplo com o Borussia de Mönchengladbach poderá o Sporting conseguir um resultado positivo por fim, na quarta-feira, temos o Benfica a receber o Barcelona. Diria que aqui, sim, é uma, uma grande oportunidade de, de ouro que o Benfica eh, tem de poder eh, bater-se de igual para igual com eh, uma equipa que, eh, no plano teórico, em condições normais, deveria ser eh, favorita. Aquilo que nós vemos é que o Barcelona continua muito refém das suas guerras internas e de, deste caminho quase labiríntico eh, onde entrou nos últimos meses. O jogo deste domingo com o Levante mostra que existem alguns sinais de retoma, até porque aparece aqui o Ansu num plano de destaque, ainda assim parece-me que o Benfica jogando em casa e conseguindo recuperar a solidez defensiva que não esteve tão patente em Guimarães, poderá também ter todas as condições para fazer um bom resultado. Uh, duas últimas notas em relação a esta jornada. Uh, amanhã, também, terça-feira, vamos ter o jogo que toda a gente estava à espera, o Paris Saint-Germain com o Manchester City, uh, e na quarta-feira temos também os Juventus uh, de Chelsea, que não deixa de ser uh, o jogo mais complicado do campeão europeu nesta fase de grupos.
0: Eu vou estar muito atento a estes jogos. Ora bem, vamos agora às cartas, com o Aso, o Joker e a carta fora. Bruno, o teu as, já falaste dele, agora, na, nesta, na, quando estivesse a falar do Barcelona, Ansu Fati. Este, este miúdo pode ser a solução do, do Barcelona para, para este campeonato? Vai conseguir apagar aqui o desaparecimento de Messi ou não? É, é muito exagerado dizer isso já nesta altura.
2: Não, eu acho, é que, é, é, eu acho é que é uma coisa. É, é, ou seja, eu tenho acompanhado é, particularmente com mais atenção nos últimos dias esta realidade do Barcelona, é, é, porque me parece que está a envolver também tudo, inclusivamente o próprio projeto esportivo, modalidades, etc. E aquilo que me parece é que o Ansu Fati é a luz ao fundo do túnel que o Barcelona andava à procura. Porque tendo como é, contexto este último jogo do Levante, é, o Barcelona não ganhava três jogos, e uma série que começou... Uh, com uma goleada com o Bayern, que foi 3-0, mas podia ter acabado 6-7, tinha marcado um gol nos últimos 270 minutos, continuava naquela espiral de guerrilhas internas, com o Cuma a ler comunicados em conferências, com os capitães a dizer que não estão no Barcelona para baixar o nível e lutar pelo terceiro ou quarto lugar, com o próprio presidente sempre também ali muito uh, 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 zigzagueante nas uh, uh, posições que toma, Uh, aparece este jogo com o Levante, o Depay a fazer, de facto, um jogo fantástico, a marcar o primeiro golo e a ser, de facto, uh, o dínimo para uma exibição muito melhor do, do Barcelona e a 10 minutos do final o Ansu Fati vai dar um abraço ao médico que uh, uh, operou Uh, o Joelho esteve também na recuperação dele regressa uh, aos relevados 320 dias depois a primeira vez que toca na bola uh, sofre logo um penalti que, que nem o árbitro nem o VAR conseguiram assinalar e acaba a fechar a vitória por 3-0 frente ao Levante também com um gol um, a Há aqui tudo, ou seja, desde, o desde aquele abraço ao médico, desde o facto da família estar muito perto do banco e estar em peso também a ver este regresso. Uh, uh, desde uh, uh, atuar com a camisola 10, que era, o, o, que era do Messi. Uh, a reação uh, completamente apoteótica que Campinal teve quando ele saiu para o equipamento, aquilo que mostra é que é o Ansu Fati, é que pode ser o início da construção de um novo futuro para o clube, que nunca será igual àquele Barcelona que nós conhecemos porque estava muito refém, digamos assim, de Messi, mas que também não tem razões para ser pior porque aquilo que o Barcelona está a fazer é um caminho de rejuvenescimento do plantel, para tentar também sanear a, a parte financeira e tem aqui aquele diamante em bruto que me parece que vai ser, claramente nos próximos anos, um não a ter em conta. Vamos ficar também
0: atentos a ele. Uh, Mariana, tu estiveste atento uh, a Raul Jiménez, uh, regressa agora e, e aqui em grande destaque uh, este fim de semana.
1: Sim, voltar a ver o Raul Jiménez a garantir vitórias para o Wolverhampton é quase voltar a ver o mundo a rodar da direção certa. A verdade é que uh, o avançado mexicano marcou o primeiro golo depois de regressar aos relevados esta temporada, portanto, na sequência daquela grave lesão que sofreu em novembro de 2020, depois de um choque com David Luiz, que o obrigou a uma cirurgia craniana, que o obrigou a meses de recuperação, que o obrigou também a um regresso muito lento, muito devagar, passo a passo, para se perceber como e quando é que poderia voltar então a competir uh, a sério e a competir de forma uh, constante. O Jiménez aqui marcou o único golo da vitória do Wolves no estádio do Southampton e um grande golo e foi fácil perceber o quanto significou aquele golo não só para o próprio jogador, como é óbvio, mas também para toda a equipa que celebrou com ele uh, não só no momento, não só de forma imediata depois do golo, mas também depois do apito final, quando se percebeu que seria este golo de Jiménez uh, a garantir a vitória. No fim, Bruno Lage, o treinador, dedicou os três pontos não só ao Raul Jiménez, como aos adeptos, que parecia que estavam a adivinhar e que começaram a cantar a música dedicada ao mexicano ainda antes do apito inicial e que continuaram sem parar durante os primeiros 20 minutos. É certo que é só um jogador, é certo que foi só um golo, mas este golo e este pontapé na moral, digamos assim, que este gol de Raul Jiménez também provocou aqui no Wolverhampton pode ser um catalisador também importante para uma época do Wolverhampton que nunca será, como já sabemos, tão extraordinária como a primeira há dois anos de regresso à Premier League, mas que terá de ser necessariamente melhor do que a anterior para, conseguir, para continuar a conseguir aqui atingir alguns objetivos que este clube continua a ter.
0: Jiménez, foi o teu as, Mariana, e agora vamos ao teu joker, Falcao. Estás aqui a recuperar antigos jogadores do Campeonato Nacional, é isso?
1: <risos> Sim, aqui um bocadinho flashback O Falcão esteve as últimas duas temporadas no Galatasaray Desapareceu um bocadinho dos holofotes nesses dois anos Fazendo até esquecer aos menos atentos Tudo aquilo que tinha feito no Porto, no Atlético de Madrid, no Mónaco Antes de ser traído por muitas lesões e pelos períodos menos bons tanto no Manchester United como no Chelsea, voltou a um dos principais campeonatos europeus, neste caso a Espanha, para jogar ao mais alto nível, contra algumas das melhores equipas do mundo e com um objetivo que já se percebeu que é claramente prioritário. Ele quer voltar a ser convocado pela seleção da Colômbia e quer chegar ao Mundial do Qatar, onde já terá na altura 36 anos. E por agora, pelo menos, essa mudança e esse all-in que ele fez está a compensar. Falcão marcou o terceiro golo em três jogos pelo Raio Vallecano, foi titular pela primeira vez contra o Cádiz este fim de semana e a equipa de Matri, a verdade é que só sabe ganhar desde que ele chegou, leva três vitórias consecutivas e está até no quinto lugar da Liga Espanhola à frente do Barcelona. Cada vez mais perto também está o golo 300 da carreira de Falcão leva 298, portanto deve atingir o registro redondo nas próximas jornadas e podemos ter aqui a Falcão, se não um dos pontos altos desta temporada da Liga Espanhola, pelo menos aqui um ponto bastante interessante quando jogar contra a Real Madrid, contra a Barcelona, contra os gigantes, ver Falcão de regresso ao mais alto nível e a fazer golos, que é o que ele sabe fazer.
0: Muito bem, Bruno Rosário, no último programa falaste aqui do campeonato italiano, o que te leva a estar atento ao que se está lá a passar, por isso falas no teu joker de Luciano Spalletti.
2: Sim, se, uh, sempre, uh, até porque uh, isto é uma coisa discutível para mim nesta altura a Série A tem todas as condições para ser o segundo melhor campeonato europeu só atrás da Premier League uh, e é aquilo que eu tenho visto e aliás basta ver este fim de semana os jogos uh, do, do Inter com a Atalanta do Spezia com o Milan da Lásio com a Roma, da Juventus com a Sampdoria, e cada vez mais me parece que a Série A está a dar esse salto. E eu trago aqui o Luciano no Spalletti, porque é também um bom exemplo de como a espera e a paciência num treinador, que é complicado, não é? Porque vive muito de resultados, pode também ser uh, aquela que é uma das maiores virtudes. Ele saiu em 2019 do Inter, não não foi aceitando uh, os convites que, que foi recebendo. Uh, neste verão estava na lista de Aurelio e de Laurentiis uh, tal como estavam outros treinadores, nomeadamente o Sérgio Conceição, com quem houve também uh, negociações uh, e quando se pensava que a Série A se iria fechar cada vez mais entre Inter, Assemilan uh, e Juventus, aquilo que nós vemos é um Nápoles que em seis jogos tem outras tantas vitórias, já ganhou a Juventus e ganhou bem, goleou por 4-0 em duas locações tradicionalmente difíceis para todas as equipas, como é o Dine e como é a Génova, para jogar com a, com a Sampdoria, tem o segundo melhor ataque com 16 golos, só atrás do Inter, é a melhor defesa só com dois golos, não sofre golos há 350 minutos e continua essa série, e tudo isto com um plantel que só foi reforçado com o Politano, que de facto vindo do Inter é a grande contratação e com o Juan Jesus que chegou ao custo zero da, da Roma e portanto Spalletti está a fazer um trabalho brilhante, o Nápoles está a fazer uma carreira brilhante e eu acho que a Série A está a ganhar com todos estes fenómenos que vão desde aqueles que lutam pelos lugares de Liga dos Campeões até a um Sassuolo que é uma maravilha ver jogar por exemplo
0: e agora vamos à tua carta fora, vamos falar de Fórmula 1 e de Lando Norris. Foi surpresa este fim de semana, mas pela positiva e pela negativa na Rússia.
2: Sim, ele tinha tudo, se não chovesse ele era um as, como choveu foi a carta fora. <risos> É, é, é basicamente o resumo porque ele foi a grande surpresa de facto na qualificação para o grande prémio da Rússia conseguiu a primeira uh, pole position na carreira aproveitando o facto de na última volta a pista ter secado um bocadinho depois daquele dilúvio enorme e ele consegue uh, fazer o uh, um melhor uh, tempo ele mostrou mais uma vez que é mais do que um fenómeno uh, potenciado também pelo documentário da Netflix, é muito mais do que isso e tem muito mais potencial uh, para isso Uh, conseguiu ter a frieza quando, quando é o arranque ele até sai uh, relativamente bem conseguiu ter a frieza de não cometer nenhum erro que o levasse a estragar toda a corrida quando o Sainz consegue passar na curva 2 uh, para a frente dele uh, esperou o momento para ir para a liderança da corrida, percebeu que, o, que, o, que a certa altura quando começa a primeira, a primeira paragem de, de quase todos os pilotos que o Ricciardo o acaba, acabava por estar a fazer quase de tampão a Hamilton, que estava a andar muito mais do que ele, mas não conseguiu ultrapassar e portanto o Lando Norris conseguia andar lá na frente, mas depois quando começou a chover não conseguiu ter aquela frieza para perceber que com pneus slicks a coisa ia correr mal ele teve uma volta que basicamente andava a dançar e mesmo assim teve sorte por nunca ter tocado em nada e não ter mesmo uh, ficado de fora, acabou por descer para a sétima posição, quando se ele tem parado para trocar de pneus garantidamente ficava sempre em segundo lugar porque tinha essa vantagem em relação aos, aos restantes uh, pilotos perdeu ainda 4 pontos em relação ao Bottas na luta que ele está a ter pelo terceiro lugar do Mundial, uh, e acabou por ter um fim de semana que tinha todas as condições para ser o grande fim de semana na Fórmula 1 do Lando Norris, acabou por ser o fim de semana de decepção, uh, naquela que foi também um grande prémio que mostrou que a rivalidade e a luta Hamilton Verstappen nos vai deixar pregados, porque o Hamilton consegue somar a centésima vitória na Fórmula 1 recupera a liderança do Mundial mas o Verstappen, mesmo trocando a unidade no 13 e saindo, saindo de trás consegue uh, ainda um segundo lugar e fica só a dois pontos no Mundial portanto acho que vamos ter aqui, para quem gosta de Fórmula 1, e até mesmo para aqueles que não gostam, acho que a ponta final do campeonato vai ser fantástica.
0: Vamos ter corrida até ao final. Vamos agora, Mariana, voltando a esta coisa dos, dos carros, há aqui um, há um treinador que tem um grande Ferrari, mas que não o sabe conduzir, é isso? <risos>
1: Sim, exatamente. Isto é quase um, um Fórmula 1 que não tem um piloto à altura. Portanto, na mesma semana, o Manchester United foi eliminado da taça da Liga, portanto, perdeu desde logo a possibilidade de ganhar aí uma das competições em que está inserido. Sofreu depois a primeira derrota na Premier League com o Aston Villa, num jogo onde Bruno Fernandes falhou um penalti nos descontos, algo que já abriu definitivamente a porta à discussão sobre quem tem de marcar os penaltis no clube, portanto, à discussão entre dois portugueses, entre Bruno Fernandes e entre Cristiano Ronaldo, e se a é isto juntarmos a derrota com o Ian Boyz. Fica cada vez mais claro que o Manchester United é um grupo de bons jogadores, mas ainda e está muito longe de ser uma equipa. Jadon Sancho e Varane, dois dos grandes investimentos do verão, ainda não estão completamente integrados e ainda não estão ao mais alto nível. Não há grandes alternativas quando Ronaldo, Bruno Fernandes e Pogba são poupados, como se viu na Taça da Liga. E continua a existir uma grande dificuldade para reagir em jogo, em campo, a um resultado negativo. Portanto, esta é uma equipa que quando fica a perder e quando está a perder, tem muita, muito pouca capacidade para empatar, para ir à procura de um resultado e acaba por cair muito em termos de moral. A melhor definição terá sido mesmo de Gary Neville, ele que é sempre aqui também dos primeiros a saltar para comentar quando alguma coisa corre mal, que disse que o Manchester United ganha jogos em momentos, momentos de inspiração das suas individualidades e não com exibições coletivas da equipa, portanto este é um Manchester United que tem tudo para ser muito, mas que ainda é muito pouco.
0: E agora vamos ao túnel. E Bruno, vou-te pedir aqui alguma rapidez na jogada. Vamos falar de Mateus Nunes. Vai ser uma aposta de Fernando Santos para a seleção, é isso?
2: Sim, só dar essa nota. Na quinta-feira vão, vão ser os convocados da, da seleção para os próximos dois jogos. Um particular com o Qatar e Uh, o jogo com o Luxemburgo qualificação para o Campeonato do Mundo, depois do Otávio o Mateus Nunes também vai ser uh, uma das surpresas do Fernando Santos, uh, uh, nesta altura não há dúvidas que o Mateus Nunes vai representar a seleção de, de Portugal e acaba por haver aqui um volto de face porque na convocatória anterior uh, o Mateus Nunes não é chamado por Portugal, é convocado pelo Brasil, tem uma conversa com os responsáveis brasileiros, quer ir uh, uh, fazer o jogo percebe que se fosse representar o Brasil depois teria de ficar de quarentena e não poderia jogar pelo Sporting quer uh, seja contra o foco do Porto uh, contra como contra o Ajax acaba depois por ser convencido uh, que ficar na seleção nacional seria o melhor até para a sua uh, carreira até em termos de competitividade e de possibilidade de ter uma presença frequente Uh, e uh, vai ser agora, em princípio, na quinta-feira, confirmado como, como uh, convocado de Fernando Santos, sendo que, tendo, havendo um jogo com o Qatar tem todas as condições para fazer a estreia.
0: Muito bem, uh, ficamos à espera agora da segunda parte, onde vamos falar também com, de Judo, vamos falar com Jorge Fernandes, é o Presidente da Federação Portuguesa da modalidade. A segunda parte do Nem Tudo o que Vem à Rede é Bola junta-se agora a esta emissão para falar comigo e com o Bruno e com a Mariana Jorge Fernandes, o Presidente da Federação Portuguesa de Judo antes de mais agradeço esta disponibilidade sei que está no meio agora de um congresso da modalidade queria lhe perguntar a começar já por, por vamos olhar para balanços nesta altura Portugal saiu dos Jogos Olímpicos com uma medalha de bronze um diploma no Judo com Jorge Fonseca e com a Catarina Costa que balanço é que faz desta participação uh, portuguesa em Tóquio? Então, boa tarde a todos. A participação em Tóquio
3: uh, foi a melhor de sempre da história do jogo, uh, com terceiro e um quinto lugar, como disse, e quatro nonos lugares. E a maior participação também de atletas, foram oito atletas apurados. Portanto, um, uh, os resultados foram dos melhores, como estava a dizer. Foi positivo durante estes quatro, diria, não quatro anos, mas cinco. Foi o maior ciclo também sempre da história, do Jubo. Uh, foi bom, foi bom.
1: O Jorge Fonseca tornou-se o terceiro judoca a conquistar uma medalha olímpica depois do de Nuno Delgado, depois da de Thelma Monteiro e o judo é uma das modalidades onde os portugueses sabem e estão sempre à espera de que possa aparecer uma medalha um bom resultado. Perguntava-lhe se isso é mais uma benção, porque quer dizer obviamente que algo tem estado a correr bem ou uma maldição até porque as desilusões também acabam por ser maiores?
3: Não é, é, é o, o judo é uma modalidade diferente e acho Todas as modalidades são diferentes. A questão é que quando nós corremos contra o. contra o relógio, contra, contra os tempos, contra as marcas, também é um bocadinho diferente uh, do que aquela que nós não conseguimos uh, controlar várias variáveis, que é. Quando estamos a fazer, temos um opositor como nós que, que trabalhou, se preparou, quer ganhar. Uh, e porém temos os árbitros ou seja, é sempre muito mais difícil uh, controlar alguma dessas variáveis não se consegue, o atleta pode estar no melhor, uh, mas o adversário também pode estar e para as variáveis também que, dos árbitros também, o árbitro também tem que estar bem como os atletas também, porque muitas das situações às vezes são um bocado subjetivas ou seja uh, pode ser mas se derem um resultado contrário, também não está mal, não sei se está a ver. Ou seja, há aqui muitas variáveis que não se consegue controlar. Daí que nós dizemos que vamos ganhar, pois a gente tem a ideia de ganhar e prepararmos para isso. Nem sempre conseguimos, precisamente não se consegue controlar todas essas variáveis.
2: Olhando aqui também para a, para a realidade deste século, daquilo que tem sido Portugal nos Jogos Olímpicos, o judo passou a ser a única modalidade que consegue medalhas em edições consecutivas, uh, além do atletismo. Perguntava-lhe se acha que isto é uma regra que veio para ficar e se também entronca dentro das expectativas que tinham para este ciclo olímpico.
3: É assim, uh, eu penso que sim, que veio para ficar, mas isto lá está, isto é por ciclo. Agora tem estado a correr, digamos, bem, nós esperamos e temos a certeza que vai correr muito bem para Paris, porque para Paris não é só ser Paris 2024 Nós já estamos a trabalhar, não agora, mas já estamos a trabalhar há quatro anos também para este fico. Ou seja, não trabalhamos só para um para quatro anos, trabalhamos normalmente para oito sem deixarmos de olhar para 12 anos, tem que ser assim porque é, um o atleta no jogo demora muito tempo a fazer-se e a chegar a este nível mesmo. É, mas eu penso que veio para ficar e em Paris com certeza que irá correr melhor ainda que Tóquio.
1: No final dos jogos em Tóquio, a Thalma Montero não falou muito sobre o futuro, disse apenas que iria descansar e que de seguida iria ver se manteria a mesma alegria no Judo, mas para lutar ainda por resultados. Acredita que o facto deste ciclo olímpico ser mais curto e dos próximos jogos também serem em Paris pode fazer com que ela ainda esteja presente em 2024, com 37 anos?
3: Esse, a Tele Monteiro já teve uma reunião onde manifestou o interesse em continuar a este nível e que queria, de facto, estar em Paris. Bom, e naturalmente, o que é estar em Paris não é querer participar só nos jogos, para dizer que participou nos 6 Jogos Olímpicos, não se tem que esquecer isso, serão os 6 Jogos Olímpicos. Uh, ela não vai querer participar nos 6 Jogos, ela vai querer ir lutar por uma medalha, como agora o FI, ficou em um lugar, não conseguiu chegar mais longe, teve azar naquele combate, mas é como eu lhe disse, ela perdeu aquele combate, não poderia ter ganho, uh, também os oros perde a meia-final com o coreano, a quem também já ganhou e que era campeão do mundo em 2018. É o Jorge Fonseca que ele retirou o título em 2019 e agora em 2019.
2: Falou, é. falou também de, de, agora do, do, do Jorge Fonseca e dessa meia-final com, com o sul-coreano, perguntava-lhe, especificamente nesse combate, uh, quando está a ver o combate e quando percebe que o Jorge Fonseca tem tanta vontade de ganhar que não consegue controlar aquela ansiedade e que ele começa a ter aquelas cambas nos dedos eh, que fizeram com que ele não conseguisse fazer uma pega durante um minuto, porque ele basicamente estava a bater a mão para ver se conseguia eh, que aquilo passasse, perguntava-lhe eh, o que é que lhe passou naquela cabeça, ou seja... Quem, quem é tão próximo e quem segue uh, o Judo com, com tanta atenção, e neste caso como líder federativo, o que é que lhe passou na cabeça naquele instante em que ele começa a sentir aquelas câimbras nos dedos, uh, e ao mesmo tempo perguntava-lhe se, se, se concorda que um, um dos grandes credos de Jorge Fonseca é a vontade de ganhar na medida em que ele acaba de conseguir uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos, e aquilo que nos diz no Zona Mista a primeira coisa é eu vou a Paris para ir buscar uma medalha de ouro porque o bronze não me chega.
3: E esse é o sentimento que do que eu diria a todos os atletas que estão na seleção neste momento. Ou seja, e o que é que passou por cabeça? Olha, azar, quando ele começa a ter aqueles problemas, o que eu pensei foi, pá, azar, pronto, não há outra coisa aqui. Ou seja, essa faz parte das tais é variável. O nódio, e todo dia, o, o atleta não consegue controlar isso, acontece, e tem que conseguir dar a volta com que ele conseguiu fazer, conseguiu dar a volta naquele combate, ele não perde por isso, claro, podia ter ganho, uh, se não fosse isso, podia, mas não ganhou, e agora é assim, uh, o que nós sabemos e podemos ver hoje é que ele conseguiu dar a volta e conseguiu ganhar a medalha na mesa, portanto, não terminou ali a prova para ele, ou seja, e uh, ele perde, olha, porque o outro naquele, naquele momento, que está, conseguiu ser melhor do que ele, só isso, mas Agora,
2: e em relação, em relação àquela vontade que ele já teve para Paris aliás, uma das coisas que ele se lembrou bem foi que foi eliminado por um judoca francês no Campeonato da Europa aqui em Lisboa e já estava quase a prometer uma espécie de vingança em Paris em 2024, portanto o ideal para ele era ganhar uma medalha de ouro e se possível cruzar com, também com o francês
3: Sim, é assim pois ele quer mostrar que é melhor, melhor que o francês e claro que é, não podia ganhar para mostrar que é o melhor mas, outra maneira, é como eu estava a dizer, o ciclo não começou quando acabou agora Tóquio, não. É, o Paris começou há um ano, ou seja, porque em condições normais Paris já tinha sido. É, e os atletas, a partir daquele momento, sem deixarem de se desligar de Tóquio, já estavam a pensar em Paris. Provavelmente, eu diria que, e daí ele dizer, que vai a Paris ganhar a medalha. Nós não temos dúvidas qualquer desses atletas que vai estar em Paris uh, vai lutar pela medalha. Como estes oito que tiveram em Tóquio estariam a lutar para as medalhas? Ficaram, enfim, um bocadinho à mas não desolveram ninguém da forma como combateram, mas não conseguiram melhor. Tóquio é realmente como estava a dizer Eu acho que a própria Thelma, quando agora vai continuar até Paris, que vai continuar, uh, essa decisão já está tomada há um ano, pelo menos no subconsciente, digo eu. Porquê? Porque não estamos a treinar, que era impensável, ninguém consegue fazer isso, pelo menos nos ajuda a estar a pensar, uh, dois anos e meio, não vou a Paris. Não, esse pensamento já vem há mais de um ano, mas pelo menos, seguramente, já estamos todos a treinar há um ano para Paris, isso não há dúvida sobre isso.
1: Este último ciclo ficou também marcado pela naturalização de alguns atletas, como foi o caso da Rochelle Nunes, da Bárbara Timo, também do Rodrigo Costa Lopes. Perguntava-lhe como é que foi feita essa adaptação e se é algo que podemos ver como uma aposta para manter e para continuar, ou se foi algo conjuntural e que teve a ver aqui com o aparecimento destes atletas.
3: É assim, é, nada disso estava programado, nem vai estar daqui para a frente, como também estava para trás, foi coincidência. Uh, três atletas, por acaso foram três, que, mas houve muito mais gente, o fala só nestes três, uh, dois foram aos jogos, um não conseguiu ir para o na parte final, uh, mas houve muito mais atletas, não só no jogo, como em várias modalidades que o fizeram. A questão é, 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 é rural isto é, há vários, uh, neste caso estamos a falar de atletas, mas não é só os atletas, e há já um número muito grande de pessoas que naturalizaram por porque estão a procurar o país por razões de segurança porque aqui vive bem porque aqui está-se bem e a situação...
2: ele e agora perguntar o Jorge foi reeleito o um ano passado para um...
3: Só para concluir, posso, é, para concluir é, no caso dessas naturalizações foi por acaso coincidência é, Conseguiram duas delas chegar ao jogo, o outro não conseguiu, mas isto não foi nada programado, não está a ser nada programado nesse sentido. Agora,
2: e agora uh, passar para um para um outro ponto, o Jorge foi reeleito no ano passado para um segundo mandato que coincidiu também com este período de pandemia, onde o Jud acabou por ser uma das modalidades que era considerada de alto risco pela DGS portanto exigia um bocadinho mais de, de requisitos e tinha mais restrições perguntava-lhe por um lado qual foi o impacto que a pandemia teve a nível de praticantes e de federados uh, no judo e perguntava-lhe agora que já estamos a, a caminhar para uma normalidade uh, qual será a importância destes próximos tempos em que, uh, sobretudo os jovens vão começar a ter outra vez a sua vida normal e nomeadamente atividades extracurriculares onde o judo costuma ser uh, uma das modalidades preferenciais É
3: assim uh, aquilo que nós temos conhecimento por informação que vamos recebendo diariamente, por parte do clube, e pela visita a vários clubes que nós temos feito, ao longo deste, deste último mês, uh, o número está, outra vez aumentaram, eu diria quase acima daquilo que estávamos em 2019, antes da pandemia. Uh, penso que o soube todos nós soubemos, uh, digamos, durante a pandemia, trabalhar, porque não houvesse uh, aqui um caso conseguimos treinar, conseguimos ainda fazer algumas competições, correram bem, houve um resultado, e daí o Judo estar a continuar a ter procura. No entanto, eu diria, o Judo é uma modalidade que tem procura, porque...
0: Perdemos aqui mais uma vez...
3: É um complemento para a formação dos próprios miúdos
0: Estamos aqui com algumas dificuldades. Uh, de... Vamos ver se já, já recuperamos como deve de ser uh, a conversa. Uh... Está a ouvir? Agora estou a ouvir ouvi melhores perdi outra vez, estamos com dificuldade realmente aqui nesta, nesta ligação vamos tentar, vamos tentar recuperá-la vamos tentar recuperar este, este contacto outra vez aqui com o presidente da Federação Portuguesa de Judo Jorge Fernandes ele que tem está, está nesta altura está fora do país está no meio de um congresso e aqui é dificuldade também de, de, nesta, nesta ligação conosco aqui na, na Rádio Observador vamos tentar perceber se já já está connosco outra vez estamos ouvir bem agora estou a ouvir bem estou a ouvir bem parece-me agora bem não sei se está melhor. agora parece-me estar um bocadinho melhor Mariana segue em frente
1: Sim, eu ia perguntar, ia voltar aqui um bocadinho também ao Jorge Fonseca, mas não só. O Jorge subiu à liderança, entretanto, já depois dos, dos Jogos Olímpicos, subiu à liderança do ranking mundial uh, dos menos 100 quilos, entretanto Portugal também tem uh, três atletas, neste caso três mulheres, no top 10 das suas respectivas categorias, tem vários atletas no top 30. Perguntava que importância é que este fator, é que estes rankings podem ter, não só na forma como os próprios atletas Encaram os próximos objetivos Mas também na maneira como os adversários Enfrentam uh, os próprios combates contra eles
3: Pronto, isto é como em todas as modalidades o ser top uh, Ter cabeças serem É sempre importante para se evitarem os mais fortes uh, E neste caso Para Não só para o Jorge Fonseca e para os atletas Mas eu diria para o Judo Nacional É muito importante nós estarmos nos lugares cimeiros. É um sinal também de que a modalidade está bem, que temos atletas também, enfim, de referência e quando nas competições. É importante lá estar para, para o ser cabeça séria, aliás será a nossa luta para os próximos jogos Olímpicos porque está provável ser cabeça séria e poderá chegar muito mais longe, e, inclusive à disputa das medalhas.
2: E ele perguntar também para finalizar. Nós agora no, nos próximos tempos vamos ter, por exemplo, já o grande slam de, de Paris uh, em 2022, uh, várias competições internacionais que marcam também uh, o início deste novo ciclo. Uh, perguntava lhe uh, o que é que nós podemos uh, esperar deste novo ciclo uh, e até que ponto é que esta nova fornada de de judocas nacionais que foi, que foi aparecendo, como a Maria Cidro, o Ilsa Gomes, etc., já conseguirá ter uma presença mais frequente nos principais palcos internacionais?
3: Sim, vai ser uma realidade nos grandes palcos. Portugal estar presente, e não só presente, como eu disse há bocado, mas sim a lutar pelo, por um lugar no pódio. Quando a gente tem um lugar no pódio, quer dizer, seja ganhar a prova, mas estar a ir buscar a medalha. Uh, penso que o futuro está assegurado uh, por, por alguns nomes, como referiu e outros. Uh, neste momento nós não temos quatro ou cinco atletas, temos eu diria já quase dois e três atletas por categoria de nível internacional e capazes de então, em todos os torneios v... em que entra. Uh, os objetivos para Paris, diria eu, 24 seria termos 10 11 atletas apurados e podermos também participar nas equipas na competição por equipas que este ano falhámos por muito pouco por um atleta mas não falhamos as nossas previsões que nós apontávamos para 9 10 atletas mas também contávamos com as cotas normalmente todos os ciclos Portugal tem tido uma cota extra que nos é dada Agora, assim não foi entendido, mas uh, esperamos em Paris ter essa, é, não digo a cota, mas ter, uh, pronto, equipa completa e 10, 11 atletas
0: Muito bem. Jorge Fernandes, Presidente da Federação Portuguesa de Judo, aqui uh, neste Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, que termina por hoje. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.